0: Ja, moin zusammen. Am Freitag. Heute ähm, tatsächlich dann aus dem Hotel aufgenommen und direkt in den Laptop gesprochen. Deswegen ähm, hoffe ich, dass die Tonqualität zumindest halbwegs passt für diesen vertonten Newsletter. Und ähm, ich muss mich entschuldigen, ich habe natürlich beim äh, letzten Freitag den Newsletter nicht vertont. Den musst du also nachlesen, wenn du dazu Lust hast. Darin geht es um Fehler und Erwartungen. Das äh, hat mich in den letzten Wochen und Monaten etwas beschäftigt. Aber wie gesagt, das war letzte Woche. Heute mache ich mir keine Sorgen. Das äh, finde ich ist erstmal ein ganz netter Einstieg, der aber nur sehr begrenzt stimmt wenn ich an die gesellschaft oder das klima oder das leben und den ganzen rest denke deswegen muss man es etwas spezifizieren ich mache mir keine sorgen um die zukunft des pflege und des erziehungssystems in deutschland ja das ist schon viel spezifischer warum mache ich mir da <köhnt> entschuldigung keine sorgen bei der zukunft der pflege liegt es ganz einfach daran dass die für das Gesundheitspolitik zuständigen PolitikerInnen feststellen werden, dass sie eher früher als später selbst von der Situation betroffen sein werden. So liegt das Durchschnittsalter im Bundestag Ist etwas gesunken in der letzten Legislaturperiode, aktuell bei knapp 50 Jahren. Ja, da sind auch einige hochaltrige oder höheraltrige Männer dabei. Die werden irgendwann selber betroffen sein. Und meine relativ geringen Sorgen im Erziehungssektor, konkret in Kitas und Kindergärten, begründen sich mit dem Druck, den die Wirtschaft aufbauen wird, um die Frauen, und ja es sind leider immer noch überwiegend Frauen, die sich der Erziehung der Kinder widmen, als Arbeitskräfte zu halten, zu bekommen und zu halten. In beiden Sektoren. Pflege wie Erziehung ist die aktuelle Situation, ja kann man zusammenfassen, katastrophal. Das kann man überall an verschiedenen Links, die ich im Newsletter verlinkt habe, nachlesen. Für die Kitas im Speziellen, familiär, sind wir in dem Kontext selber sehr nah dran. Meine Frau arbeitet in einer Kita, entsprechend hautnah bekommen wir die Situation mit und die Berichte, von befreundeten Eltern, die dringend auf die Betreuung ihrer Kids angewiesen sind, macht es ebenso deutlich. In der Pflege sieht das Ganze nicht besser aus. Zeitarbeit als aktuell einzige und dann gleichzeitig wahnsinnig teure Option, den Herausforderungen herzuwerden, kann keine Lösung auf Dauer sein. Die Berichte aus Einrichtungen, deren Kultur durch die Beschäftigung von Zeitarbeitskräften komplett zerstört wurde, nehmen zu. Entsprechend? Das ist mir wichtig an der Stelle, geht es mir nicht darum, die Bemühungen um eine Verbesserung der Situation in diesen Bereichen Pflege und Erziehung irgendwie zurückzufahren. Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Das wird auch, so meine Hoffnung, durch die beiden oben genannten Gründe, eben Wirtschaft und die eigene Betroffenheit der Politikerinnen, nicht passieren. Ich mache mir aber Sorgen um den Kern sozialer Arbeit. Damit meine ich, dass soziale Arbeit viel mehr ist als Kitas, kind Kitas, Kindergärten und die Pflege. Soziale Arbeit hat unter anderem den Anspruch, die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen zu fördern. So heißt es in der Definition der sozialen Arbeit. Klingt wie ein ziemlich großer Anspruch, der sich aber reduziert, wenn man sich darauf fokussiert, Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen zu fördern, denen dies aus eigener Kraft nicht gelingt. Da reden wir von Menschen in der Obdachlosigkeit, von Menschen mit Behinderung, von Menschen mit Suchterkrankungen, von Menschen, die straffällig geworden sind und so weiter und so weiter. Kurz, wir reden von Menschen, die immer noch am Rand der Gesellschaft stehen. Wir reden von Personengruppen, die keine Lobby haben. Wir reden von Menschen, deren Menschenrechte bedroht sind. Und hier mache ich mir Sorgen. Denn die meisten dieser Arbeitsfelder sozialer Arbeit stehen nicht im Fokus gesellschaftlicher Aufmerksamkeit. Konkret und meine eigene Berufshistorie in den Blick genommen zeigt sich, dass die Lobby für straffällige Jugendliche, ja, eben als Beispiel in der stationären Jugendhilfe, nicht unbedingt ausgeprägt ist und dies noch nie war. Genauso wenig im Blick sind Menschen mit Behinderung, deren einzige Heimat stationäre Wohnangebote der Eingliederungshilfe sind. Mein für seine Behinderung hochaltriger Onkel lebt in einer dieser Einrichtungen. Und die Probleme rund um Fachkräftemangel, zurückgehende finanzielle Ressourcen usw. So sind in diesen Kontexten mindestens genauso ausgeprägt wie in Kitas, Kindergärten oder Pflegeeinrichtungen. Hier müssen wir in der sozialen Arbeit aufpassen, dass der Kern sozialer Arbeit nicht unter die Räder gerät. Darüber mache ich mir Sorgen. Und was kann man jetzt tun? vielleicht kurz zum Abschluss, so dass du auch was mitnehmen kannst. Das Wichtigste wird sein, sichtbar zu werden und die Sorgen offen zu äußern. In der letzten Woche durfte ich Verbandsvertreterinnen der Eingliederungshilfe in einem Workshop begleiten, deren Aufgabe es ist, Lobbyarbeit für ihre Zielgruppe zu leisten und jetzt ganz aktuell bin ich gerade selber in Köln äh, bei einem äh, zur Moderation von einem Barcamp, wo es eben auch um die Gemeindepsychiatrie oder die Sozialpsychiatrie geht. Lobbyarbeit, das wurde mir dort deutlich, muss sich verlagern von der rein internen Lobbyarbeit in Bezug auf PolitikerInnen oder die FachvertreterInnen in den eigenen Verbänden oder in den Dachverbänden und so weiter und so weiter. Lobbyarbeit für die angesprochenen Zielgruppen soziale Arbeit muss extern lauter werden. Soziale Arbeit muss in die breite Öffentlichkeit. Wir tun zumindest meistens Gutes, Müssen aber noch viel mehr darüber reden. Und damit können wir vielleicht den Sorgen begegnen. Dir wünsche ich an der Stelle aber erstmal ein sorgenfreies Wochenende. Im Blog, also die blog die du im Newsletter findest, habe ich einen Beitrag verlinkt, der mir bei der Vorbereitung eines Programms für angehende Führungskräfte, das ich aktuell begleiten darf, in die Hände gefallen ist. Im Beitrag geht es darum, Führungskräfteentwicklung weg vom Individuum, also nicht die einzelne Person, und hin zur Entwicklung eines Führungskollektivs im realen Kontext, also direkt in der Organisation, zu denken und natürlich auch zu machen. Wie steht es denn um die Führungskräfteentwicklung in deiner Organisation? Naja, ich habe mir kein neues Buch gekauft. Ich finde, das darf auch mal erwähnt werden. Und genau, den Podcast hier <kühne> nehme ich gerade auf. Da muss ich noch ein bisschen stetiger werden dazu. Als Termin ähm, will ich dir die Konsozial ähm, empfehlen, die am 25. und 26. Oktober im Messezentrum Nürnberg stattfindet. Das ist natürlich tatsächlich noch ein paar Monate hin. Letztes Jahr war ich angemeldet und hatte die Tickets schon gebucht und dann hat äh, irgend so ein Virus äh, zugeschlagen. Das hoffe ich dieses Jahr zu verhindern. Und entsprechend dabei sein zu können. Vielleicht sehen wir uns ja den Link zur Anmeldung gibt es natürlich auch im Newsletter. Soweit an dieser Stelle. Wie gesagt, dir ein sorgenfreies Wochenende. Ich werde jetzt aufbrechen zum eben erwähnten Barcamp. Bin da sehr gespannt drauf. Freue mich sehr auf die Moderation, auf das, was da alles passiert und hier eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.